0: Olá, tudo bom? sejam muito bem-vindos, conforme prometido, todas as terças e todas as quintas, aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram da C, falando um pouco de temas correlatos à educação financeira, estratégia, com muita PNL, inteligência emocional e ferramentas de coaching. por que não, também, né? Aqui junto com o Márcio Nami, falando muito de, do cenário econômico, do cenário de pandemia para que você possa ter novas ações, novas atitudes dentro desse cenário. E o tema de hoje... Márcio está no ar? Sem que ele estiver no ar, eu quero dar umas boas novas para ele aqui. É, tema de hoje, acabou a crise. E agora, o que, que eu faço? Ou seja, quais são as reflexões que nós deveremos fazer neste momento para que no ato né, lá da, da pandemia, para que o pós-cenário... É, a gente consiga sair ali, como diz Marcio gosto né? de citar ele, o menos arranhado possível. Tá bom? É, Marcio, considerações iniciais, acabou a crise, e agora? E agora?
1: Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês, com o time da Ponto C Consultoria, falando com vocês desse cenário, dessa perspectiva pós-crise. Eu sou o Marcio Nami, educador executivo aqui na Ponto C e vou falar com vocês de uma coisa que eu gosto muito, que é a estratégia. Muitas das vezes, quando a gente está numa situação difícil, numa situação desconfortável, numa situação complicada, a gente pensa que aquilo nunca vai acabar e nunca se prepara para esse fim. Hoje, sendo bem sincero, ninguém pode dizer onde essa crise, onde esse cenário vai desaguar. Mas, independente disso, é bom você começar a pensar em algumas soluções, alguns caminhos, algumas estratégias E é exatamente isso que eu, Fábio Diana, a gente vai discutir aqui hoje, fazer algumas provocações. E as tuas dúvidas, as tuas questões são muito bem-vindas. Fica totalmente confortável para colocar aí nos comentários, para mandar o WhatsApp para a gente, enfim. Vamos comunicando que a gente vai desenvolvendo e crescendo juntos, não é isso, Fábio?
0: Só fazer, eu estou aqui acompanhando né, o meu meu retorno pelo Facebook, pelo Instagram, está funcionando aqui direitinho, então pode deixar na sua dúvida. E eu vou começar aqui de maneira bombástica, porque essa semana muita gente falando do dólar, é, recebi até alguns prints, né? Da galera é, preocupada que o dólar hoje passou a a casa dos R$ reais. Vou até ler a notícia atualizada aqui é, no site da UOL. Dólar encosta em R$ reais, vira e fecha em queda a 5,82 e a bolsa sobe a R$ 1,59. Bom, a, no, a nossa moeda, em, em relação às outras moedas dos outros países, ela teve aí uma grande desvalorização. E eu vejo assim que a gente era um mercado emergente, a gente conseguia segurar isso né, com, a, com as medidas que, que vinham sendo implantadas, a gente conseguiu segurar a nossa moeda e os outros países não estavam conseguindo segurar tanto. Então, óbvio que eles já vinham no momento de desvalorização... E o nosso momento de desvalorização acabou culminando com com esse cenário. Porque eu estou falando isso baseado no posicionamento do economista chamado Samidana. Acho que foi ontem que eu ouvi ele dizendo que essa desvalorização foi na casa de 20, quase 25%. E nenhuma outra moeda no mundo teve essa desvalorização. E como é que a gente vai... Que patamar, né? Agora, eu já fiz esse pré-âmbulo, salvei o meu e joga a bomba <risos> para o Márcio. Responder isso. E o cenário pós-quise? Aonde pode chegar esse dólar? Sete, oito reais, nove reais? E será que ele volta aí? Tem algum tempo, tem alguma, alguma dica para nos dar? Inaugurando a
1: série de perguntas muito fáceis da Ponte C, <risos> eu te agradeço a pergunta fácil. Primeiro, eu vou ser bastante honesto. Ninguém tem a menor condição de responder isso Com o mínimo de certeza. Agora, o que que dá para dizer para você? Isso é muito importante. O capital, o recurso, ele sempre procura segurança. Ele sempre procura um porto seguro para ele. E o que está acontecendo hoje nessa desenfaiada busca por dólares é exatamente isso. Como eu não sei para onde vou, como eu não sei qual é o caminho, eu vou entesourar, vou colocar o meu dinheiro ali, porque ali eu me sinto minimamente seguro com relação ao futuro. E a moeda, ela é um recurso líquido que te dá uma certa perspectiva para você poder fazer o quê? Já que eu não sei exatamente onde eu vou, onde eu vou colocar o meu recurso, eu preciso ficar líquido. As pessoas fazem a opção pelo dólar. Tem até alguns memes acontecendo hoje dizendo que o dólar vai fazer igual fez com a Alemanha, vai ser 7 a 1, né? A grande <risos> aposta, e colocar o, o não me lembro qual foi aquele ano, mas Colocar os jogadores da seleção como homenagem numa nota de 7 a 1. Quer dizer, a nossa habilidade de é fazer piada com tudo. Mas isso é muito sério, isso é muito complicado, por quê? Ela volta no patamar? Sim, é relação de oferta e demanda. Mas vai depender das políticas públicas, da capacidade do mercado de se recuperar, das pessoas voltarem a consumir. São dezenas e dezenas de perguntas, mas o que causa essa inflação do dólar hoje é um cenário de
0: incerteza.
1: Enfim. Coitado. É
0: mais ou menos por aí. Nós tivemos aqui um posicionamento da nossa equipe técnica. A gente vai continuar pelo Facebook. Nós vamos fazer uma pequena troca aqui de de, de equipamento. E a gente volta pelo Instagram em talvez cinco ou seis minutos. Então, quem está nos ouvindo pelo Instagram, né? pode ir até a a página do do Facebook, da consultoria.se. A gente vai continuar por lá. Mas tem uma questão técnica de áudio que. Que a gente vai resolver e volta em cinco minutos, né, Márcio? Beleza, vamos então, lá. Então, vou encerrar aqui o Insta e só que a gente volta, tá ok? Só para tirar esse tempo. Cinco, ré, minutinhos, cinco, cinco minutinhos. minutinhos. Bom, o pessoal do Facebook que está nos ouvindo, é, o legal é a gente pensar assim: que uh, acho que uma frase muito recorrente é que todo mundo vai estar vai tá passando por essa tempestade, o dólar, e o real, e o dólar são sempre comparados aqui, né? Sim. Então as outras moedas, os outros países também terão, terão tem, né? na verdade, um cenário desafiador para compor lá na frente. E é óbvio que essa relação cambial, ou seja, fica mais fácil da gente vender, porque nossa moeda está desvalorizada, então a entrar a, a, o comércio exterior pode ser que se favoreça em cima de, desse Sim. cenário, mas a gente fica também pensando assim, e quando a gente vai comprar, o que a gente precisa trazer de lá? O ideal é esperar. Não é o momento de efetivamente tomar uma decisão. Cenário
1: de incerteza. Estamos de volta no Insta agora aqui, pelo menos parcial. Informação da técnica aqui. Uhum. E agora vamos. Pera Deixa aí. eu falar um pouquinho tá aí, ok? A gente só está fazendo um testezinho aqui para ver se o áudio ficou ok. Se a gente pode voltar a falar depois, eu volto. Tá, um você, já tá, você já
0: Você já está ao vivo
1: aí. Tá, já está funcionando aqui ao vivo. Nós ficamos uns dois minutinhos fora por conta de um ajuste de áudio agora estamos de volta no Insta, estamos de volta no Facebook e vamos falar um pouquinho de futuro agora? Vamos, vamos
0: Bom, Fecha. o pessoal mandou várias questões, o Marcio está querendo falar várias questões, se vocês quiserem enviem as suas aqui ao vivo eu vou, vou lendo, a gente vai fazendo desse desse momento um bate-papo e... está ansioso? Não, hum, Então pode. curioso <risos> pode falar, vamos falar então desse cenário, é tema de hoje acabou a crise e agora? E agora, agora Marcinho?
1: E agora, vamos e agora? lá. Primeiro, deixa eu só dar uma recapitulada para o time do Insta aí, que teve uma, um problema de áudio, a gente saiu depois voltou online, que é o seguinte, é muito comum quando você está numa crise, quando você tem algum problema, alguma dificuldade, você não se imaginar no final, o que é um erro estratégico. Por quê? Se você tem o seu negócio, se você está empregado, se você é um empreendedor, você precisa pensar nesse novo, nesse novo momento para poder estar preparado, independente de saber exatamente qual é essa data, qual é esse cenário, e o que, que você pode fazer com relação a isso. E são essas as provocações, que nós já recebemos aqui algumas, vamos fazer algumas provocações para vocês, e fiquem totalmente confortáveis para mandar suas dúvidas, suas questões, que mesmo que a gente não chegue num ponto específico de resposta, a gente vai se divertindo aqui, é, construindo o um cenário,
0: construindo uma perspectiva, não né? é isso? Tá? Exatamente, eu mandar um abraço para quem já está conectado com a gente, Demis Elino, é, Maura, Maura Caruso, a Caroline Gravinês, a Barbalhos Azar, é, o Durval Kies, é, o pessoal que tem acompanhado, aí, o Gui Preto, que sempre acompanha, o Bruno Moreno, o pessoal que vai assistir ao replay também. Bom, primeiro tópico que eu trago aqui, já existem alguns países tentando voltar à, à dita nova normalidade, em vários movimentos aí de isolamento. Então, eu creio né, que, na verdade, não tem como acabar uma crise, porque quando você pega principalmente os, os relatórios dos últimos anos, a gente já vinha num cenário ali meio, Bem meio caótico. Eu posso até dizer, se o Marcio quiser, ele pode contrariar, que o capitalismo ele já vinha num, num formato fadigado. Né? Eu não não tem uma conta fácil de dizer assim, bom, as coisas vão se resolver e vai voltar à nova normalidade. Então, eu estava vendo e achei muito interessante, acho que nós vamos passar por isso também, que as novas relações de, de trabalho, os novos modelos de isolamento, eles não vão ser baseados nesse lockdown que a gente vai passar, mas pós isso, eu estava vendo que em alguns países já estão fazendo um teste de trabalho uma semana, uma equipe, sim, sim, sim. ou melhor, nas escolas, trabalho uma se... estudo uma semana, um grupo, e uma... na outra semana, o próximo grupo. Para quem? Para que quem na primeira semana teve algum contato, né? Lembrando que 80% das pessoas que tiverem Covid-19 elas vão sair lesas, né? Elas vão sair sem nenhum tipo de, de sintoma, serão assintomáticas. Então, é, se, ne, se nessa primeira semana aconteceu alguma coisa, ele está em casa, ele vai entender o, o seu corpo, a sua reação. E eu achei também legal que as empresas vão voltar, talvez algumas voltem, né? algumas, não, acho que várias delas, no modelo 2, é, trabalha dois dias, ou seja, é, segunda e terça, e folga 5. Para quê? Porque o, o vírus ele tem um tempo, enquanto não sair essa vacina, enquanto não sair essas, essas soluções é, definitivas, que talvez seja daqui um ou dois anos, que é um, tempo, um prazo médio, é, as pessoas também possam ir ao seu ambiente de trabalho fazer as trocas as reuniões e os momentos de interação e no momento seguinte volta para casa seguindo aí um pouco desse 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 isolamento né mas vai, vai voltar mas vai voltar é deixa eu... meio, meio costurando uma coisa entre uma coisa e outra
1: tem muita, essas teorias que você citou aí são bastante relevantes, tem muita coisa acontecendo, tem academias com divisórias agora, já está acontecendo o design mudou alguns né? países asiáticos, o design mudou, os aviões estão mudando a configuração interna para esse futuro, mas eu vou te convidar para uma reflexão um pouquinho mais perto e um pouquinho mais no presente que vai ser um reflexo do teu futuro. É, para você que está em isolamento social, para você que está convivendo ali com a tua família, que você está no mínimo um número de horas muito maior dentro de casa, você já reparou que você nunca mais vai olhar a tua casa da mesma maneira? Durante esse esse período de 20, 30, 40 dias que você está em isolamento, você percebeu ali dentro uma série de coisas que não são necessárias e conviviam com você por anos. Você percebeu ali dentro a disposição dos móveis, a disposição de algumas coisas que precisa ser melhorada, as pessoas que você convive Você teve, sem medo de errar, algumas surpresas boas e outras talvez nem tanto. Foi um exercício de humildade, um exercício de aprendizado, que ele é replicado hoje e vai ser replicado no futuro para as instituições, para os espaços públicos, para os sistemas de governo, para as empresas e por aí vai. Então, esse amanhã vai ser baseado na soma dessas experiências pessoais e a experiência que você tem na sua casa, eu tenho na minha casa não é diferente, para conseguir constituir o quê? Uma nova forma de conviver e uma nova forma de gerar resultados, com toda certeza. Exatamente. A
0: gente hoje se propôs a falar com o empreendedor e eu acho que o empreendedor observando esses novos comportamentos, esse novo design, essas novas propostas, fica mais mais fácil criar estratégias possíveis para para o seu nicho de atuação. Então, você falou, você falou um pouco do, é, do, dos aviões que vão mudar, eu acho que até os bares, o próprio design das, dos, dos objetos, as mesas, a forma, né? A gente também, a, aqui nos bastidores, falando um pouco de assepsia e, e da própria visão de saúde, né? Que as pessoas já não vão mais, em muitos casos, no dia a dia, se aglutinar tanto. Elas vão buscar mais... Esse, essa preservação, visto toda essa experiência que a gente passou. Tem dois pontos interessantes
1: aí que eu, que eu gosto de valorizar e gosto de pensar sobre eles. O primeiro ponto vai ser, resumindo o que você disse aí, está absolutamente certo. Menos contato e mais digital. Exatamente. Então, a turma que veio para o digital, que veio, veio para ficar e está começando a entender, está começando a assimilar. A gente que nunca usou uma rede social, nunca fez uma conferência por telefone, por Skype, seja como for, agora já está ficando adepta. E essa própria relutância, mesmo depois que o perigo passe, o medo permanece. Então, esse distanciamento ele se faz fundamental, até por questões psicológicas também. Agora, para você que é empreendedor, para você que já tem o seu empreendimento, para você que já tem uma certa tradição de mercado, para você que está 20 anos no mercado, pouco importa, valoriza a experiência. A experiência é um novo futuro, na hora que esse futuro conseguir ser implantado. Por quê? As pessoas estão confinadas, estão repaisadas há tanto tempo, que na hora que elas conseguirem ter um mínimo de, de interação, de convivência, elas não vão querer um simples produto, elas não vão querer um simples serviço, elas vão querer ter a sua experiência valorizada. E a marca que conseguir valorizar a experiência, respeitando aquela pessoa, respeitando aquelas pessoas com a característica dela, ela vai ter um diferencial competitivo, além da vantagem de ter sua marca fixada. Então, pensa na experiência do teu cliente, seja daqui a um mês, daqui a dois meses, pouco importa, mas que experiência você vai oferecer para ele maximizar essa sensação de liberdade, essa sensação de retomada que ele vai ter, acho que é uma boa dica, independente do tipo de negócio
0: que a pessoa tem e, Deixa eu só te trabalhar um pouquinho falar, fazer uma não, defesa não. que eu esqueci aqui você falou para mim que o capitalismo já vinha meio... fadigado
1: né? fadigado, não concorda não concorda,
0: eu sabia, sabia eu, que você não eu sei que foi uma provocação
1: porque por mais imperfeito que seja o capitalismo ele é a alternativa mundial viável, então o que, que a gente caracteriza falando bem ou falando mal do capitalismo, o que, que caracteriza? ele se reinventa, e sim, não sim. se assuste no final dessa crise, no, no, na nova retomada, no novo recomeço, nós vamos ter formas de locomoção, formas de distanciamento, formas de operação diferentes. Quer falar Nada do Vale do Silício?
0: É, do que uma reinvenção do capitalismo. Daqui a pouquinho eu falo já, do Silício. Já acontece isso no Silício, né? uma reinvenção. É. Da, das, da, da maneira de ver o dinheiro, da maneira de entender os, os, os empreendedores. A experiência e o
1: respeito das pessoas. Eu, que, o Fábio está eu... brincando comigo pelo Silício, <risos> deixa eu atalhar aqui porque há poucos meses atrás eu passei lá algumas, alguns dias fazendo algumas pesquisas, conhecendo e tal, e o que, que mais impressionou? né Num dos metros quadrados mais ricos, mais concentrados de riqueza do mundo, é, o ponto principal é o respeito às pessoas e à inteligência das pessoas. E isso eles têm muito a ensinar, além da questão digital, que já virou comodidade, que todo mundo fala sobre isso e, e, e percebe isso muito claramente, mas o respeito às pessoas e às ideias das pessoas. Eu acho que é um grande ganho que o Silício pode mostrar para nós e vai passar a ser praticado também nesse ponto de retomada. Em síntese, é né? uma das questões bacanas do Vale do Silício.
0: Exatamente. Bom, hum, é, bem, é bem interessante a gente ter esse tipo de conversa lá, porque a gente ainda nem chegou no epicentro da, 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 do que do está que por vir aí. Acho que a gente ainda tem... Ba- muito aprendizado, e, e aí você me falando das marcas, eu estava lembrando que as grandes marcas, elas já se reconfiguraram, Sim. e elas já estão trabalhando no sentido de preservar muito mais, o, o além de, de preservar o seu negócio por derivação, mas preservar a sua missão, o seu a sua importância na vida das pessoas, a sua relevância, né, você vê hoje... Empresas que fabricam milhares de hambúrgueres e distribuem lá para os caminhoneiros. Ou empresas que doaram na, na época da Páscoa parte do, do, do seu. Da receita. Não, parte do seu produto para as lojinhas de por... bairro gerar receita. Então, já é, não é que a gente está falando aqui de uma coisa que possa acontecer, é uma coisa que já está acontecendo Sim. e ela vai ficar cada vez mais evidente. Então, não é um exercício de futurologia, é um exercício de, não, não. De, de observação.
1: Uma coisa que a gente fala em muito, muitos eventos, muitas palestras, né, Fábio? que não existe CNPJ, o que existe são um monte de CPFs. E o que algumas marcas estão fazendo hoje com bastante habilidade, algumas tentando seguir esse caminho, é a valorização desses CPFs, é a valorização dessas pessoas que compõem. Por quê? Eu preciso de público consumidor, eu preciso de fornecedores, eu preciso de funcionários... É, qualificados e satisfeitos e eu quero saber que imagem essas pessoas vão ter depois que esse cenário passar, depois que isso se alterar então o desafio vem daí esse respeito ao futuro, ele antes de mais nada é uma questão de
0: sobrevivência exatamente, é, no entanto a gente fazendo a gente tem feito várias palestras online para grupos empresariais é, a gente não pode ficar citando o nome por conta é, Mas de tem alguns que
1: estão disponíveis Abertas no nosso canal do Youtube Exatamente, se o quiser assistir, se quiser
0: assistir tem. tem lá, pode assistir, tá ok as, as que tem autorização, as palestras estão disponíveis E foi muito interessante Quando conversando com a RH A menina, e, e era uma palestra Falando de inteligência emocional E o foco não era Tornar o funcionário mais produtivo O foco, não, o foco era Acolher E principalmente falar o funcionário assim, ó se você não tiver um dia tão bom... A gente vai entender...
1: Fantástico isso... Eu achei, eu achei fantástico. fantástico... Humano...
0: A humano, ter, ter humano. Liberdade. É muito humano... Então acho que as relações vão ficar... Já estão mais humanas... E elas tendem a, a efetivar mais isso... Sim. Em, termos de, em termos comportamentais mesmo... De, de olhar mais no olho... De estar mais presente... Não tão conectado ao passado ou ao futuro... A questão do ter para ser, a questão do, essa questão que vinha aí é, do velho capitalismo. Vou chamar assim como velho capitalismo, sim, sim. que aí o Márcio não fica bravo comigo mais. <risos> Mas que realmente já está se configurando. A gente recebeu um briefing de, de uma empresa uma multinacional dizendo isso. A gente fica extremamente... É feliz por poder levar, que é uma mensagem de coração.
1: Aliás, aqui vale um registro interessante também, especificamente, para as cooperativas. né? Nós atendemos muitas cooperativas aqui. O cooperativismo, de uma forma geral, ele vem fazendo uma coisa que é totalmente pertinente com o que a gente está fazendo aqui, um exercício de futuro, que é a preocupação com pessoas. Só que o cooperativismo é tão fascinante nos seus diferentes ramos que ele já faz isso há 200 anos. E agora, outras empresas, algumas já têm vocação, vamos ser justos, algumas já fazem isso muito bem, mas elas estão aprendendo esse princípio de cooperação, que, aliás, é um ponto importante que eu queria destacar para você com relação a esse novo futuro. Por quê? Hoje, no isolamento social, por mais tecnologia, por mais networking, por mais Skype, e zooms que você tenha à disposição, você vai perceber que algumas coisas te faltam. Então, mesmo que você fosse aquela pessoa que buscasse fazer tudo individualmente, tudo eu, eu, e eu, você passou a precisar e buscar mais pessoas, a ter contato com mais gente, a fazer um network talvez até mais eficiente do que era quando você tinha a oportunidade de fazer isso presencial. E o que, que é isso? É um estímulo à cooperação, um estímulo a trabalhar com redes de compartilhamento, que vai ser uma tendência é, para esse futuro, quase a risco de dizer uma verdade absoluta. Você pode perceber hoje que tem várias empresas já dizendo... o o home office para os meus funcionários vai ser opcional, ou seja, ele volta se ele quiser, ou ele volta daqui a 90 dias, ou ele vai fazer os turnos de 5 dias em home office 2 presenciais, semana sim, semana não o que que é isso? é é um estímulo, é um novo compartilhamento que vai trazer para nós mais inovação mais humildade e resultados coletivos bem mais interessantes que é mais um ponto positivo se é que a gente pode falar de positivo, mas sempre tem um aprendizado em toda a crise e com essa não vai ser, é, com toda a certeza, não vai ser diferente.
0: Exatamente. É, tudo que, é, boa parte que nós estamos passando hoje, foram, foi previsto por dois grandes nomes. Né? Foi o Bill Gates e foi e um... o Obama no discurso. E o Obama no discurso. em linhas gerais. em linhas gerais, né? dizendo que a saúde, as pandemias seriam a nova reconfiguração para não chamar de guerra né? mundial. E, e e os caras eles, eles continuam extremamente antenados. E isso também, Márcio, é como passo, antes era uma previsão, antes era um boato, agora é um fato. Agora então... é um fato. Eu acho que isso vai também reconfigurar a própria visão dos governos com relação à saúde, com relação às trocas, né, a, a, aos próprios investimentos, para que para que é, para que seja para que é um sistema preventivo para que no, novas configurações é, estejam aí prontas para o um, um próximo vírus talvez é eu penso
1: assim eu acredito nisso né você perceber as situações pela, pela relação de causa efeito por exemplo antigamente o que que acontecia com os países eu defendo as minhas fronteiras, eu defendo as pessoas que estão aqui, embora esse modelo persista e ok. Sim. O que que fez com que esse modelo fosse bastante fragilizado e precisa ser repensado no futuro? Simples. Antes eu tinha as minhas fronteiras, mas eu tinha uma velocidade de circulação muito lenta. Lenta, né? Você imagina na época das caravelas e por aí vai, você levava aí meses para conseguir fazer uma travessia. Se você quisesse andar num território continental igual ao Brasil, para andar eh, 5 mil, 4 mil quilômetros, você levava outros tantos meses. Com a circulação absolutamente fluida, embora não perfeita, que nós temos até então, que nós temos hoje, junto com o aumento populacional proporcionado pela melhoria da agricultura, pela distribuição ainda absolutamente injusta, mas um pouco mais disseminada da renda, o que, que você tem? Não existem fronteiras físicas, existem fronteiras políticas. Da onde isso vai? Para esse futuro, é importante que essas instituições, chamadas chamadas países, né, que elas consigam se unir e buscar uma solução, não pensando na sua população, mas pensando na humanidade. Porque quem está pagando essa conta hoje é a humanidade. E para que ela não pague, precisa ter um pouco mais de compartilhamento e cooperação política. O que você precisa fazer na sua casa é o que os políticos precisam fazer numa seara maior. Não os políticos, como se não dependesse deles, mas nós temos a decência, a paciência, a humildade de conseguir qual vai reivindicar, para poder ter esse
0: resultado. Traduzindo ou simplificando o que você disse... Pela primeira vez a gente se deu conta que a gente mora num condomínio, né? Sim, que um andar de cima e um andar de baixo, ou o décimo oitavo. E mais importante, não dá para fazer mudança. Aqui. Não dá para fazer mudança, é exatamente. Não, não, tem não é, mudança tudo, não não é né? uma coisa simples. Não, não. Então, é, esse, esse conviver, ele, ele, ele foi totalmente reconfigurado também. Bom, é, um outro tópico aqui, que eu acho que é uma coisa que já vinham falando, mas. óbvio que a gente não está inventando nada, ou reinventando, a gente está potencializando aquilo que já era tendência. E que a informação é realmente o novo petróleo. A gente viveu uma onda de, 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 de muita informação, depois de muito compartilhamento, a gente teve um filtro aí, tem um filtro ainda a desenvolver em cima das fake news, mas a disseminação da informação, ou seja, entender comportamento de consumidor, entender as, as grandes é, as grandes massas, os grandes movimentos, ele vai ser um petróleo assim riquíssimo, né, Marcelo? É, eu vejo um contraponto aí, por exemplo,
1: para as empresas, para o teu CNPJ, para o teu empreendimento, é fundamental saber com quem se comunicar, mas tem o desafio da cacofonia, ou seja, tem tanta gente comunicando, passando e mostrando tanta coisa que dá para as pessoas hoje, pelo menos para a maioria delas, deve acontecer com você, comigo acontece às vezes, até bastante, mais do que eu gostaria, a angústia da informação. Eu sou tão bombardeado que eu, eu não me preocupo em receber informação, mas eu me preocupo em ter um filtro com aquilo que realmente importa. Onde eu quero desaguar nisso? Para você e para Você passar a desenvolver uma comunicação mais cirúrgica. Ou seja... Quem eu quero atingir? Com que tipo de comunicação? Nós vivemos até o século XX, na época da comunicação massificada, era tudo para todo mundo. Agora não. Eu preciso ser mais específico, eu preciso atingir um público. E nessa nova normalidade, nesse novo caminho, nesse novo cenário, quanto mais cirúrgico você conseguir atingir, com as palavras, com os meios, com os caminhos, mais eficiente melhor vai ser lembrada a tua marca e os teus resultados
0: é isso já é comprovado eu acho que tem sinergia no que nós dissemos né é, se você pegar como exemplo as, as blogueiras ou as influenciadoras digitais Sim. são profissionais que trabalham com informação que trabalham que trabalham com nicho e que trabalham com informação específica Sim. você não precisa mais seguir todo mundo para ter aquele para ter toda a informação você consegue extrair né, e as marcas de aprender isso. Antigamente, investisse milhões em TV aberta, que era um tiro de canhão para matar, um matar, um matar um passarinho. Hoje, elas pegam o orçamento, elas fracionam né, entre as blogueiras, entre os influenciadores digitais. E nessa diluição, elas conseguem entender melhor o comportamento do consumidor, conseguem entender as tendências esse esse pessoal que está ali na linha de frente tem uma informação assim riquíssima porque está ali real time acompanhando cada tendência cada então é a maneira que se olha para essa informação é que é o novo petróleo não é, é a quantidade que, que, que se forma né de, de informação mas os filtros que a gente consegue colocar as características as características e principalmente o empreendedor o empreendedor ele precisa está cada vez mais nichado, né? Sempre angústia, isso é muito importante também. Ah, sim,
1: sim, concordo. Para você conseguir chegar no objetivo, por exemplo, você se baseia em algumas questões, em algumas teorias, em alguns cenários, mas se você for tentar esgotar todos os assuntos, todas as possibilidades, vai te gerar uma angústia tão grande que vai inibir o movimento. Eu vou voltar a falar com você sobre a questão do Vale do Silício, que eles adotam uma, uma técnica que é muito usada hoje no mundo inteiro, mas ela foi fomentada, começou por lá, que é a questão do mínimo, mínimo é, produto viável, MPV. E o, o mínimo produto viável ele vai ser um diferencial também nesse novo recomeço, ou seja, filtrar essas informações, se você tem uma ideia, se você tem um produto, se você tem um serviço, lança com as mínimas condições possíveis, depois você vai avaliando a performance e o cenário dele Por quê? A gente não sabe exatamente como é que esse novo consumidor vai se comportar. E como eu não sei o comportamento dele, eu só tenho um caminho, testando. Se eu for esperar o meu produto ficar perfeito, redondinho, fantástico, ok, o meu concorrente já vai ter lançado antes. Esse time, essa angústia da perfeição, a gente tem que que abandonar. E o que que facilita para gerar esse abandono? Durante esse período de pandemia de isolamento social, nós tivemos muita oportunidade de olhar para dentro. Exatamente. Se eu não vou falar por mim, não por vocês. Tem muita coisa que eu olhei e não gostei. Tá certo? Sim, Agora, já. ou eu me arrependo, ou eu fico triste, ou eu tento me apaiborar e superar aquilo. Com a tua empresa não é diferente. Então, nesse novo momento, para você poder valorizar a experiência do teu futuro cliente, ou do teu cliente, você precisa fazer o quê? E testando e alterando à medida que as coisas acontecem. Trabalhar essa informação e essa oportunidade de uma maneira distinta. Não sei se faz sentido, mas. Se Honestamente,
0: Deus, é o que eu acredito. São, eu acredito. são novas formas que estão que, que aí disponíveis para a pessoa, pessoa abraçar. E até seguindo aqui o nosso, o nosso roteiro, as, as dúvidas que foram, é, os comentários que a gente pegou até é, em cima de outras palestras, de outros que é, eventos. eventos que a gente acabou promovendo essa semana. É, e um, um tópico que, que é recorrente né, nesses trabalhos é a questão da, da ressignificação do tempo. Sim. Tanto o meu tempo, quando como, como eu, eu utilizo ele no dia a dia, porque muita gente, alguns foram impactados com a, com a seguinte premissa, né? Ah, parece que eu não tinha tempo e agora eu tenho muito tempo. Sim. E aí, descobre-se né? que tempo é questão de prioridade. E teve pessoas que abraçaram, foram para o home office, e ficam ali, é, não levantam para fazer um café, para esticar, passam o horário de almoço, perde o horário de sair do trabalho, que, que... então houve uma, houve uma ressignificação da questão de tempo, e eu acho que todo mundo voltará com, priorizando melhor esse tempo, não, não deixando, não, não deixando né, que se fazer mais a agenda dos outros, ou, ou se ocupar com qualquer coisa. Eu acho que vai ter um filtro morais em cima disso. É, uma coisa que eu vejo
1: no, no, na humanidade, quando você analisa as crises de uma forma geral, é assim. A humanidade ela tem uma resiliência absurda. Né? Uhum. Ela se adapta, mas depois que volta às condições de temperatura e pressão a tendência à acomodação ela é muito forte. Agora, falando desse tempo no futuro, percepção de tempo. Isso acontece com a gente desde que o mundo é mundo, e isso é bastante interessante. É assim, se você está numa situação perfeita, fantástica, satisfatória da tua percepção, parece que o tempo passa devagar, tranquilamente e tal, mas ainda assim é muito pouco, porque tem um paradoxo. Eu me sinto tão feliz ali, tão satisfeito, que por mais que eu sinta essa percepção de devagar, ainda é muito pouco. Eu quero mais. E o contrário também vale. Agora, lembra do que a gente falou uns 10 minutinhos, 5 minutos atrás. A valorização da experiência. Se você conseguir associar o tempo da experiência positiva do cliente com um resultado realmente fantástico, o que que você vai ter no fim das contas? Você vai ter um cliente que vai valorizar a tua marca, que vai valorizar o teu produto, e ele vai valorizar aquele tempo de prazer que ele tem ali com aquele produto, com aquele serviço, que por mais rápido que seja, vai ter um significado muito forte. Então, em resumo, o que que eu vejo que vai mudar? O significado do tempo. O significado de como as pessoas percebem esse tempo. Ela vai valorizar muito mais o que é positivo, agora em contrapartida. É ela vai ficar muito mais pesado também o que é negativo. É uma Exatamente. coisa que as marcas e os produtos, quando a gente faz aqui brainstorms de estratégia com as empresas, é uma coisa que eu discuto muito. Como é que você quer que o teu cliente perceba o tempo onde ele está exposto à tua marca, ao teu produto, ao teu serviço, e o quanto isso vai impactar nessa nesse novo cenário mundial, nesse novo cenário mundial. É, que vai se configurar daqui a pouco. Exatamente.
0: Bom, dois pontos extremamente relevantes. Primeiro, agradecimentos. Legal, legal. O pessoal da Federação Nacional das Cooperativas está nos ajudando, está apoiando esse projeto aqui, fazendo compartilhamento. E o pessoal da teia da cooperação também, um abraço a toda a equipe lá. É, sempre às 17 horas de se reúne, faz um bate-papo lá para avançar, para ver como o cooperativismo é, pode se ajudar praticando ter cooperação, então é, são duas instituições que apoiam aqui a, essa nossa iniciativa de toda terça e toda quinta tá lá, aí conversando, com tá vocês. Aí conversando. E vamos falar um pouquinho de Vale do Silício lá, o Márcio pode experimentar. Várias coisas, você falou, você contou histórias para mim do carro elétrico, contou histórias da agilidade, do pragmatismo. É, deixa, Eles... eu, deixa eu
1: voltar, eu vou contar para vocês duas experiências. Você que gosta de contar causos né? Causo, causo, Mas eu tô... a gente precisa contar
0: muitos causos.
1: Essa questão do tempo que eu falei para vocês é muito legal essa, essa percepção e eu acho que vale a pena a gente explorar isso um pouco, porque o tempo é antes de mais nada uma percepção. E como essa percepção vai ficar diferente, como ela vai sofrer alterações, vou contar para vocês dois cenários. alguns anos atrás, eu fui para uma missão, fui como economista para uma missão no Marrocos. E lá no Marrocos, pleno né, século XX, século XXI, plena época contemporânea lá, é, eu tive a oportunidade de estar num lugar que me deu uma sensação absurda de que o tempo tinha se modificado. Eu estava num lugar que tem a mesma configuração há mais ou menos dois mil anos, caminhando tranquilamente, daqui a pouco passa por mim um camelo, depois desse camelo eu olho e vejo algumas pessoas fazendo é, uma feira, mas uma feira que parece que não se modificou nos últimos mil anos, no local chamado Medina, em Marrakech, então parecia que eu estava dentro de um filme, só que Enquanto a partida um carros passando ônibus, passando aviões, passando uma percepção completamente distorcida do tempo. E foi muito impactante, muito diferente, mas eu perdi uma certa referência ali de temporalidade. Depois, alguns anos passados, lá na Califórnia, no Vale do Silício, onde até, até pipoca que você compra, o café que você compra é vendido por um robô, isso é muito legal, é óbvio que é o Ex-Coffee né? é uma tentativa de... Colocar tecnologia em cada esquina, em cada local. Agora, em contraponto, o que que faz a diferença no Vale do Silício? O que, que é interessante você notar e perceber? As pessoas estão envolvidas em tecnologia, as cifras falam assim, milhões e bilhões de dólares. Agora, o importante e fundamental, o relacionamento entre as pessoas. Por que, que eu estou dizendo isso? Você citou a FNCC, a Federação Nacional das Cooperativas de Gredos, citou também o time da teia da cooperação. Qual é a palavra que faz a argamassa entre dois mundos aparentemente diferentes? Cooperação. E é essa cooperação, nessa ponte ao futuro, nesse caminho novo, que vai ser a grande saída para a humanidade para conseguir ter esse novo normal. Então, experiências inovadoras, experiências absolutamente fantásticas, o exemplo do, do, do carro, não esqueci de citar o exemplo da Vale do silício, não, já ia perguntar. Não, não ficar uma... aqui na minha, minha página. Não, minha deixa eu aproveitar que, aqui para que... então você <risos> dar <hora>, o <risos> <aí>, senão te essa <risos> é caneta. Mas é mais ou menos assim. É, foram feitas, nós fizemos lá vários encontros com várias empresas, com vários empresários. Uma das perguntas que foi feita foi a seguinte: o, o, a bolha dos EPs, o que, que era um unicórnio, ou seja, o que, que era empresa bilionária, o que, que era uma empresa que era, que era fake, não se sabia qual era esse futuro. Então, uma coisa que eu aprendi, e eu uso isso para os empreendedores, e vou dizer para vocês de onde veio, foi assim, entender o real motivo daquelas empresas ou daquelas situações. Por exemplo, quando você fala do transporte por app, muita gente tinha dúvida, dizendo assim, mas vem cá, o transporte por app hoje, que atende a milhões de pessoas, ele ainda não é um negócio viável. Aí você vai mergulhar no modelo de negócio que era apresentado no Vale do Silício. Por que, que o transporte por app existe? Para criar uma grande inteligência artificial, para gerar daqui a alguns anos, eles falavam entre 5 10 anos, isso há um ano e pouco atrás, para criar o carro autônomo. Então ele está gerando um banco de inteligência, embora isso custe muito dinheiro, para no futuro liberar para as pessoas o um carro autônomo. Aquele carro onde você vai entrar, você vai fazer uma viagem, por exemplo, Rio-São Paulo, que leva aí 10 horas, 4 horas, dependendo do país que você vá, e você vai conseguir ir lendo, estudando, dormindo, descansando, fazendo reuniões. Esse é o um novo cenário. E o que, que isso tem a ver com os empreendedores, com esse, com esse novo futuro? Em que, que eu estou investindo hoje? Em que, que eu estou buscando nessa saída? Porque 80% das pessoas hoje estão pensando no agora. Tem uma Não pequena parcela, 15%, 20%, isso. que está pensando no futuro. Ou seja, está fazendo um investimento com uma tônica diferente. E é esse investimento que eu vi acontecer no Silício, com toda a inovação, e eu vi acontecer no Marrocos, onde a preservação da tradição faz com que gere atratividade para as pessoas. O que, é que eu estou querendo dizer para você? Não tem exatamente um caminho certo. O que existe é aquilo que faz sentido para você. Então, esse convite é a busca o que faz sentido. E lá no Silício, encontrei uma professora fantástica da Universidade de Stanford, ela disse assim, é, a exemplo de outros lugares do mundo, e no teu país, ela falando do Brasil, não é diferente, um percentual muito grande das empresas, principalmente micro e pequenas, elas morrem nos primeiros dois anos. Sim, sim, certo. É Agora, foda. o final da frase é que é fantástico, né? Na maioria das vezes não é homicídio, é suicídio. Essa frase, embora tenha sido dita um ano, dois anos atrás, ela nunca foi tão atual. Para chegar nesse tom futuro, para que nós possamos chegar saudáveis, satisfeitos e no mínimo pouco arranhados, né? é interessante ter esse cenário. Que elementos eu estou fazendo para me fortalecer, para chegar lá com uma perspectiva diferente, para não acontecer não um homicídio, nem um suicídio, mas que aconteça um resultado saudável para o meu CNPJ. Que eu possa me reinventar, que eu possa me modificar, que eu possa atingir esses objetivos. Em resumo, acho que é mais ou menos por aí.
0: Exatamente. Bom... E aí, o que que a gente espera né, desses grandes centros, desses grandes encontros, dessas grandes manifestações né, onde onde, a gente vai voltar, será que vai acontecer? Será que vai acontecer de de a gente voltar a a ter esses grandes encontros? Aí eu estou fazendo um exercício científico
1: da mais pura futurologia. Futurologia. Bom,
0: se eu puder dar minha opinião antes de. De deixar você comentar e eu já vou fazer alguns agradecimentos aqui. Eu acho que a questão sinestésica continua sendo muito importante. Totalmente, totalmente, totalmente. Bom, a, a Sânia Araújo Giorgini. Suzy Kelly Benevides, com quem é a live, Fábio? Com o um nome, meu sócio Suzy, você não está lembrando dele, não? Está com menos cabelo agora, é, mas é o mesmo mais. 10 anos está com pouco cabelo, mas <risos> é o mesmo né? A Gabi, o Jorginho, o Neto Frazão, lá do pessoal do Campo Oeste, é, o pessoal dando joinha aqui, eu preciso agradecer. Então, acho que as, as grandes feiras elas vão voltar, mas elas continuarão no movimento online. Porque, Ninguém
1: mais sai do curso, online, não tem
0: porquê. Os recursos, as plataformas, está tudo sendo criado agora e vai, e vai facilitar. Aliás, bem. deixa eu
1: fazer a dica bônus aqui, já que você falou é. do online. Primeiro,
0: é a questão da,
1: da sinestesia. Fundamental, é o que caracteriza o ser humano como humano.
0: É, se a gente ah. pegar, por exemplo, vou te atalhar aqui um pouquinho. Os países atalhar é de... uma
1: palavra educada para dizer cortar.
0: <risos> é, os, os pa... é, vários países de primeiro mundo nos, no ensino fundamental, eles já inseriam né, a questão da convivência, da sinestesia, é, com muito mais ênfase do, ênfase do que as questões acadêmicas, de, de aprendizado, de, de matemática, lógica, porque é, essa, essa já é uma tendência para o futuro, para as pessoas aprenderem a conviver, né? Sim,
1: sim. Melhor. Agora, é, vamos pensar assim, se o digital veio para ficar, e a sinestesia vai valorizar a experiência. O que, que a sua empresa precisa fazer? Ela precisa ser encontrada. E quem tem paciência hoje para procurar alguma coisa? Não tem. Então ela tem que ser digitalmente muito simples de ser encontrada para facilitar essa experiência pessoal. Porque a ansiedade pela experiência pessoal ela vai aumentar, ela não vai diminuir. Ela pode ter algumas questões lá ligadas a a questões sanitárias, a questões de segurança, ok, mas a ansiedade ela vai aumentar. Então, pensa assim para o futuro, como a minha empresa vai ser encontrada, como o meu empreendimento vai ser encontrado, tem que ser, ó, assim, Exatamente. com essa velocidade. Se for menos do que isso, não vou dizer que seja inaceitável, mas a, a probabilidade, o risco de você ter um problema é muito alto. Então, pense na facilidade de ser encontrado, na facilidade de valorizar uma experiência de entender realmente quem é seu cliente, fazer um marketing segmentado. Acabei fazendo um resumão aqui Exatamente. de tudo que a gente falou, né? E trabalhar com as incertezas como sendo oportunidade, que é o que todo economista tem que aprender a fazer. E a gente sabe que não é um exercício fácil, mas é um exercício de sobrevivência e o mais importante, de prosperidade. No Exatamente. Cenário muito
0: o Daniel Lima Fotos, um abração para você, está aqui. comentando, depois que vier a a, a vacina, normaliza, mas leva um tempo, né? E a gente fica também com... Não vou chamar de delay aqui para ser ser mais mais tratado, né? Mas a gente fica com os impactos psicológicos também de de tudo isso, né, Márcio? É uma conta que chegou e vai ter que ser pago. O professor Vitor Beloni está mandando boa noite para a gente, está dizendo aqui que foi... É, indicação do Gauthier Belloni que foi meu professor de canto um abraço para toda a família aí. e a, e a Suzy está dizendo o seguinte, o mundo acelerou digital, enfim, avançou mas também está surgindo bastante gente vazia a gente teve uma reunião esses dias já vou te passar a palavra tá? Ah, é, falando de marketing digital com um dos nossos mentores aqui não vou citar nome mas o relato dele é o seguinte nunca se teve tanto lead na internet ou seja, nunca as pessoas cadastraram tanto em sites, nunca as pessoas buscaram tanto informações. Mas a pessoa ela chegou agora na internet, ela, ela não era digitalmente é, incluída no sentido de entender os aplicativos, entender de sistema, entender o funcionamento desde um WhatsApp até um, um e-mail marketing, e, e ela já quer ir para uma estratégia de marketing digital que tem N passos, que tem todo um relacionamento, o marketing digital tem a mesma complexidade de um um atendimento pessoal, ou seja, você tem que ter todo o carisma, só que você tem que configurar tudo isso dentro de um sistema, onde as pessoas estão passando, uma uma analogia que estão passando a 25 de março, você tem que abraçar, chamando atenção, sem gritar, Sendo sutil, discreto Descratei e elegante de... <risos> Olha o nível Olha o nível de complexidade Que é o marketing digital Então o mundo realmente acelerou O digital chegou, chegou para ficar Muita gente foi incluída Mas a gente precisa olhar com carinho Para essas, essas pessoas O pessoal está comentando Que a gente está sem áudio em algum momento O som sumiu Dá uma olhada aí peraí, tô, aí, tô, a gente está ouvindo aqui
1: Facebook um
0: problema Não, foi só o pessoal do Insta Só o Insta Que, que tá, tá nos dizendo Que ficou sem som Voltou, cadê Voltou. o áudio?
1: Estou fazendo um teste do som aqui Para ver se está tudo ok
0: Estamos testando aqui o som. Houve algum 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 lapso aí de alguma? Ok. Voltou? Tenta. O que mais que aconteceu? O pessoal voltou? Vocês conseguem me dar um OK? Tenta voltou. abrir o lado dessa outra máquina. Travou aqui um pouquinho. Isso Pensei agora veio ao normal
1: para a gente já partir. Isso
0: é isso que é o legal do... Do, ao vivo. do ao vivo, né? <risos> do ao vivo tem dessas. Tem dessas nuances. Voltou, pessoal. Agora, vou. Voltou. Ah, voltou. A Sérgio está dizendo aqui que voltou. Não, oh, muito obrigado. Então, é, a gente tem mais alguns, alguns minutos, algumas considerações. A gente estava falando aqui da, da questão do digital, né? Então, acho que é um momento onde as pessoas foram para o digital, estão em casa... Estão fornecendo seus contatos, estão é, dispostas até muitas vezes a investir, mas elas não estão entendendo qual o nível de complexidade. Né? Um exemplo que eu dei aqui há pouco para quem não viu foi que você pegar alguém dentro do marketing digital é tão complexo quanto fazer uma abordagem no 25 de março sendo sutil, discreto e elegante. Bom, Márcio. Eu só queria dizer o seguinte, isso é muito bom. Isso é bom. Por que, que, isso, é, por isso, que, é bom. que isso
1: é muito bom, isso é muito legal? Porque, independente de certo ou errado, as pessoas estão testando, estão buscando caminhos novos. Muitos vão acertar, muitos vão errar, ok? Mas é daí que vai sair uma construção, é daí que vai sair um cenário novo, é daí que sai o aprendizado. Esse é o grande desafio. O que a gente vai fazer com esse novo aprendizado é que vai fazer toda a diferença nesse recomeço, nesse novo caminho, nesse novo futuro que a gente está buscando. A gente está partindo aqui agora para
0: o encerramento, não é isso? A gente tem alguns minutinhos, minutinhos finais. Ainda. Eu estou aqui validando se alguém mandou mais alguma questão, que tá. o pessoal começou tá, a a que tá... queda do som. Tá, eu vou aproveitar também para mandar um abraço, mais um abraço para a Suzy, para o Daniel, para a Sani, que está nos ouvindo, para a Juliane Alves, é, para é, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, porque agora já virou uma bagunça aqui também, a tá então é isso, é, é pensar nessa nova normalidade no sentido é, interno, que eu mudei mesmo sem querer, se a gente trouxer isso para a neurociência, a gente vai entender que a nossa neuroplasticidade, né, nossos caminhos tá. mentais foram revigorados nesse momento, e por isso que esse momento é muito bom, que dá um chacoalhão em termos de sinapse, em termos de construção, em termos de criatividade, porque nos coloca à prova. O um, um, um novo o um novo momento, o né? um novo normal, ele também é composto pelas pessoas que vão nos, nos cercar, pelas relações e tudo mais. Então, eu preciso que eu tenha, um, que eu me permita né? a receber esse tipo de informação para que eu possa gerir o meu negócio, para que eu possa comunicar bem com os meus clientes, fazer uma venda mais consultiva, uma venda mais consciente. É, isso vai se refletir no design da minha empresa, na forma de comunicação, no meio digital e principalmente no relacionamento que o Márcio que o Márcio que o tanto citou aqui, né Márcio?
1: É, Relacionamento e cooperação. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês nessa, nesse nosso encerramento aqui né, na despedida desse bate-papo, dizendo o seguinte: não vamos falar em nova nova normalidade não, porque a normalidade normalmente ela lembra é... é
0: quase que um planazo vicioso é quase que um subir para cima vamos pensar mas... assim, <risos> nova oportunidade nova... Eu, nova... eu acho que
1: a grande sacada é uma nova oportunidade ou seja, eu posso reinventar, reinventar meus valores, meus produtos as minhas atitudes com muita cooperação, com muita sinergia conseguindo trazer resultados novos e mais eficientes para todo mundo, então essa nova oportunidade que seja a tônica de uma mudança que seja constante todos os dias eu acredito nisso para a valorização da própria experiência humana, abrindo um pouco mão do individual e pensando mais no cooperar, no coletivo e na geração de resultados. Queria mais uma vez aqui agradecer, né? Você roubou minhas palavras, então,
0: eu estava aqui, ó. vou agradecer.
1: Ele tem uma cola aqui que vocês não estão vendo, depois ele pega a cola aqui do outro lado e usa, mas eu tenho a minha aqui também, eu estou brincando. Mas é assim, é, time da FNCC, o pessoal da Teia da Cooperação, o pessoal que acompanha bastante aqui as nossas lives, Toda terça e toda quinta-feira, às 19h, tem lá no nosso nosso site, no Facebook, no no Insta, a relação de live. Se você quiser sugerir algum tema, alguma provocação, mandar uma pergunta, alguma questão, confortável. A gente está aqui para construir conhecimento não tem medo de errar, não tem medo de ajustar na hora que é necessário, para poder construir esse novo cenário, essa nova perspectiva. Agradecer mais uma vez o Fábio Viana, meu amigo, Opa. meu irmão, meu sócio, a gente uhum. está junto aqui nessa caminhada e até uma próxima oportunidade muito em breve, gente. Valeu, mas faltaram as considerações finais do Fábio, senão a gente fica Não, bem. Eu
0: faço do, das palavras do Márcio e as minhas, <risos> desejo um excelente final de noite, excelente final de semana a todos, A gente sempre se coloca à disposição, lembrando que se você olhar na nossa nossa bio, tem lá o nosso link do desafio dos 30 dias para organizar a sua vida financeira. Basta clicar no link, acessar, se associar, você vai receber lá todo o caminho. São 30 vídeos que você pode começar a assistir, assiste no seu tempo, assiste na sua casa, onde você vai aprender a se relacionar melhor com o dinheiro, que não é o fim, mas é a base, é um né, um dos meios que a gente precisa olhar nesse momento para que você tenha o seu sucesso e a sua prosperidade. E eu espero carinhosamente né, vocês aí, terça-feira que vem, às 19 horas, eu vou mandar aí, a gente já tem os temas aí todos programados. Não esqueça de curtir a nossa página, tem um sininho. compartilhar se você quiser assistir as lives passadas a gente está na quarta ou quinta edição acho que é a quarta edição, quarta edição. hoje, a gente está subindo lá no, no Youtube do consultoria.se tudo isso a gente vai transformar em podcast, como disse o cenário digital tá é bem desafiador a gente está aqui trabalhando bem acelerado e para sempre estar tá disponível e levar o melhor para vocês, até breve Um, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.